0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym podcaście. Dzisiaj taki naprawdę ostatni podcast, już taki listopadowy, bo tak naprawdę teraz zacznie się już grudzień i będę wstawać bardziej takie... Można by powiedzieć podsumowujące rok rzeczy, ale też trochę świąteczne, grudniowe, wiadomo. E, więc tak, e, takie krótkie słowa wstępu. E, porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o współpracach, e, dlatego że ktoś mi właśnie dał taki pomysł w skrzynce e, i stwierdziłam, że w sumie to jest dobry pomysł. E, ja ogólnie, wydaje mi się, że jakoś w maju miałam o współpracach e-booka, którego można było przez jakiś czas otrzymać, ale teraz już raczej nie można. W każdym razie wszystkie informacje, które były zawarte w tym e-booku, plus jeszcze jakieś dodatkowe, które mi się nawinęły, właśnie zamieszczę w tym podcaście, także miłego słuchania. Więc tak, jeszcze powiem tylko, że ja się wypowiem tylko i wyłącznie na temat współpracy barterowej. Dlatego, że ja współpracy płatnej jeszcze nie mam, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Skoro nie wiem w ogóle nawet jak to wygląda mniej więcej. Więc będę się na takiej współpracy barterowej wzorować, więc tak. No więc zacznijmy od tego w ogóle, co to jest barter. Barter to generalnie współpraca barterowa jest zazwyczaj na takich zasadach, że wydawnictwo wysyła nam książkę, a my po prostu jakby w zamian ją recenzujemy. I to jest dla nas jakby taka nagroda za to, że tą książkę jakby przeczytaliśmy, zrecenzowaliśmy. No i właśnie tutaj nasuwa się takie pytanie, czy to jest darmowa książka. W teorii tak, w sensie tak za, za tą książkę my nie płacimy, wydawnictwo nam ją po prostu wysyła i my nie płacimy ani za żadną wysyłkę, ani nic. To jest książka w teorii za darmo, tylko że jednak, zobaczcie, my tą książkę musimy zrecenzować i musimy poświęcić swój czas na to, żeby ją przeczytać, żeby zrobić ładne zdjęcie, żeby to zdjęcie jakoś obrobić, żeby napisać recenzję, wystawić opinię. to wszystko... No, pochłania nasz czas, a wiadomo, że czas to jednak nie jest taki bezcenny, e, tylko czas jest oczywiście czymś cennym i tak naprawdę moglibyśmy e, inaczej ten czas sobie wygospodarować na coś innego, a poświęciliśmy go właśnie na tą książkę. Dlatego ta książka to jest dla nas taka zapłata, co nie także ja akurat tego za jako darmową książkę nie traktuję. E, w teorii, wiecie, czasami tam mówię, że coś tam od wydawnictwa i tak dalej, no to tam za darmo, tak, ale generalnie to nie jest. Książka wcale taka darmowa, jak mogłoby się zdawać. No więc takie podstawy mamy, no więc teraz zacznijmy od tego, od czego w ogóle zacząć. No więc, tak, na samym początku y, warto by było mieć jakieś rozwinięte w miarę konto. Generalnie próg u wydawnic to jest około tysiąca obserwujących ja akurat swoją pierwszą współpracę miałam, jak miałam chyba 700 to tak naprawdę naprawdę zależy od wydawnictwa w sumie większość wydawnictw ma na przykład na swoim instagramie wyróżnioną relację o współpracach i w ogóle jak wygląda współpraca z nimi na przykład bardzo fajną ws- taką relację ma na przykład wydaje mi się wydawnictwo Young Winidia chyba też Moondrive wydaje mi się też i chyba Mastreat. Nie wiem tak naprawdę, ale trzeba też poszukać. W każdym razie u każdego wydawnictwa próg jest tak naprawdę różny i niekoniecznie trzeba mieć 100 tysiąc obserwujących rzeczywiście, ale najlepiej by było, żeby to konto było chociaż trochę rozwinięte do tych mniej więcej 700-800, żeby to nie było jakieś konto, które ma jakieś 100 obserwujących, bo wiadomo, że jednak ta recenzja ma dotrzeć do odbiorców. I też też nie mówię tutaj tylko o recenzji książkowej, ale też oczywiście może być, nie wiem, cokolwiek innego tak naprawdę, jakieś, nie wiem, planery czy kalendarz, tak naprawdę świeczki, Jezu, nie wiem, cokolwiek, bo tak naprawdę współpraca barterowa po prostu na takich zasadach jest, co nie? I takie zasady są dość uniwersalne. Ja akurat mówię w kwestii książek, ale to tak naprawdę może się tyczyć wszystkiego. Więc powracając do tematu, no to wiadomo, że ta recenzja do kogoś musi dotrzeć i jak no, warto po prostu mieć jakiś mm, obserwujący. I też, żeby to nie było takie na przykład follow for follow, że niby masz dwa tysiące, powiedzmy, obserwujących, a obserwujesz sześć tysięcy kont, więc jakby wiadomo, że to wszystko jest tylko... To są po prostu fałszywi obserwujący. I wiadomo, że trzeba mieć jakieś, mm, jakąś społeczność, która będzie tę recenzję czytała, i których można zachęcić do przeczytania tej książki, bo właściwie o to w tej współpracy chodzi. No ale dobra, konto jest rozwinięte, uznajmy. No i czas na współpracę tak naprawdę. No i tak, uznajmy, że nie wiem... Znaczy tak, jeżeli chodzi o książki, to naprawdę nie bierzcie nic na siłę. Jeżeli coś w ogóle nie nie sprzyja waszym takim... W sensie, jeżeli na przykład nie wiem, czytacie fantastykę, a nagle weźmiecie sobie jakiś romans obyczajowy, którego gatunku w ogóle na przykład nie czytacie, no to wiecie, to wam się musi spodobać, co nie? Bo jednak warto, żeby ta recenzja jednak jak w jakiś sposób była pozytywna, ale do tego przejdę już bardziej pod koniec. W każdym razie też nie piszcie o byle co. Najczęściej są różne nabory recenzenckie. Na przykład bardzo często u Inidia jest nabór na jakąś książkę i wtedy można się do określonego czasu zgłaszać po prostu po tą książkę do recenzji i, i tak, w sumie bardzo często takie nabory gdzieś widzę i właśnie najczęściej u Inidia no i w sumie tak, jeżeli już macie na przykład tą książkę i macie na przykład już takiego jakby narzuconego maila, no to na niego piszecie. Jeżeli nie ma na przykład w, nie wiem, dajmy na to w jakimś, nie wiem, biogramie na przykład konta na Instagramie wydawnictwa, nie ma tego maila, to wchodzicie sobie na ich stronę, wydawnictwa oczywiście... I tam jest zazwyczaj dział promocji i marketingu, chyba tak to się nazywa. Na pewno dział promocji czy marketingu też chyba tak. W każdym razie to najlepiej pisać pod te maile. A jeżeli chcecie, w sensie myślę, że bardziej bezpiecznie, będzie napisać po prostu na Instagramie do tego wydawnictwa i napisać jaki jest mail kontaktowy do wydawnictwa w ramach współpracy, czy można by się było na przykład skontaktować i wtedy myślę, że też na spokojnie Wam odpiszą. Ja też tak już raz robiłam i też mi odpisali na jaki mail mogę wysłać wiadomość, więc naprawdę nie ma się czego bać tak naprawdę, żeby pisać, to jest normalne pytanie, więc tak. No i teraz przechodzimy do sedna tego maila i najczęściej tak naprawdę nie wiemy, co tam napisać. No więc przychodzę z taką malutką pomocą, a więc tak, na pewno trzeba się przedstawić jakoś, czyli wiecie, jakiś tam dzień dobry czy coś. Oczywiście język musi być taki, w sensie wiecie, po drugiej stronie też siedzą ludzie ale wypadałoby z jakimś szacunkiem do tych ludzi się odzywać. Więc tak bardziej oficjalnie, dzień dobry. No i przedstawiacie się, jestem Oliwia, tam nazwisko, mam 14 lat i nie wiem, na przykład lubię czytać książki i tak dalej, podać mniej więcej jakieś gatunki, jakie się czyta i w ogóle takie właśnie w zainteresowaniach powiedzmy książkowych w tym przypadku No i potem mała wzmianka, ja zawsze na przykład tak robię, że zawsze taką małą wzmiankę o moim koncie, że na przykład nie wiem od kiedy to konto prowadzę, jak się nazywa, generalnie możecie wysłać na przykład też swoje statystyki, przykładowe recenzje też możecie wysłać, żeby tak zachęcić wydawnictwo, myślę, że to też jest spoko opcja. No i jak już tam, wiecie, się poprzedstawiacie i tak dalej, no to możecie napisać, że na przykład zgłaszam się do naboru... naboru recenzentów do książki na przykład dotknij mnie powiedzmy i tak i tam jakieś takie wiecie w sumie możecie napisać tylko to, możecie też napisać, że jesteście nie wiem na przykład ciekawi tej książki czy coś takiego, czy na przykład chcielibyście poznać się z tą autorką, czy może jest to wasza ulubiona autorka, czy coś tak naprawdę przypadki są różne, więc wiecie i tak naprawdę to wszystko i potem wiecie że się żegnacie i wysyłacie link do swojego konta na Instagramie. Uważam, że to jest dość kluczowe, bo jeżeli tego linku nie będzie, to raczej nikt żadnych takich pojedynczych osób szukać nie będzie. I no, dlatego warto ten link tam po prostu na końcu tego maila zamieścić, żeby, wiecie, dostęp był po prostu łatwy i szybki, bo w sumie, no, szczerze wątpię, że tak naprawdę ktokolwiek będzie szukał, co nie? No i tak, jak już wszystko macie, macie budowę tak naprawdę całego maila, no to wystarczy wysłać i tak naprawdę czekać na odpowiedź. No, tylko musicie się jakby mierzyć z tym, że odpowiedzi możecie dostać, tak naprawdę odpowiedź możecie dostać za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, możecie ją dostać od razu, ale możecie ją i także w ogóle nie dostać, albo ta odpowiedź może być negatywna, także, możecie ja powiedziałam negatywna, negatywna. I musicie się po prostu z tym liczyć, co nie? że nie zawsze ta odpowiedź będzie pozytywna i nie zawsze ona przyjdzie w przeciągu jednego dnia. Bo wiadomo, wydawnictwa jednak mają dużo roboty, mają dużo tych maili w przypadku też tych bardziej popularnych tytułów. No i generalnie to no wiecie tak naprawdę, że no nie jest na pewno to łatwa praca, żeby wszystkim tak od razu odpisać. Więc tak. No i tak. No i jak już ta odpowiedź przyjdzie... Zazwyczaj jest to w sumie odpowiedź, że chcemy ci wysłać książkę czy coś takiego i żebyście podali adres i numer telefonu do kuriera. Ten numer telefonu, nawet jak o niego nie proszą, to radzę dać w razie czego, bo on się po prostu czasami może przydać, co nie jak się paczka zgubi czy coś. no i zazwyczaj wysyłacie po prostu ten adres i tak dalej i ten numer telefonu i w sumie to tyle jeżeli macie jakieś wtedy pytania do tej współpracy czy coś, no to oczywiście możecie napisać się, zapytać konkretnie o jakieś rzecz czy coś no i Tak, więc no, wiecie, przychodzi wam książka, jesteście tacy uradowani, nie wiem, czy tylko wy, ale jak mi przyjdzie nowa książka, to ja zawsze skaczę z radości. W każdym razie to ja na przykład tak robię, że jak dostanę książkę i ta książka już do mnie przyjdzie, to ja wtedy do wydawnictwa piszę, że książka już dotarła, że jest bezpieczna i tak dalej i że umawiam się na taki wstępny termin, bo Tak naprawdę nie robienie deadline'u sobie, jeżeli ja na przykład, w sensie tak, przykładowo, we współpracy z wydawnictwem Jaguar, na przykład jak dostałam Nick i Charlie, to ja szczerze mówiąc nawet nie pisałam do wydawnictwa właśnie, że ta książka dotarła czy coś, bo to jest książka, która ma... Jakieś 70-80 stron. Ja to po prostu przeczytałam praktycznie w jeden weekend, na jednym wydechu prawie. I tak naprawdę nie pisałam wtedy, ale jeżeli jest to książka już taka dość dłuższa, wiecie, tą z 300 stron, to radzę wam pisać o ten deadline i się zapytać. W sensie tak, to wyczytacie tą książkę, nie wydawnictwo, także musicie się też nauczyć ustalać własne warunki. Jeżeli coś Wam nie odpowiada, to też oczywiście, mo- no. Warto napisać, co nie? I tak. Ale też załóżcie ten deadline. Ja zawsze na przykład sobie na przeczytanie książki daję dwa tygodnie, zazwyczaj to jest taki optymalny czas, ale na przykład niektóre wydawnictwa dają nawet więcej, bo dają miesiąc albo nawet dwa miesiące, czasami wszystko naprawdę zależy od książki. i tak i najlepiej po prostu narzucić swój termin i napisać, czy jest on dogodny. Jeżeli jest, no to elegancko. Jak nie, no to oczywiście wydawnictwo tam coś tam swojego zaproponuje, co nie? Więc tak. No i też ważne jest pamiętać po prostu o tym, że to wy tą książkę recenzujecie i to wy ją czytacie. Każdy ma swoje tempo czytania. Jedni tą książkę pochłoną w godzinę, a drudzy będą potrzebowali na to więcej, na przykład dwa tygodnie jakby to jest okej, okay, wiecie, no jakby każdy ma swoje, swoje tempo i tak naprawdę nie ma co się samemu pośpieszać także warto po prostu jakby ustalać własne zasady jeżeli coś nie pasuje, no to, no to wiecie no oczywiście wszystko da się z wydawnictwami uzgodnić no po drugiej stronie też siedzą ludzie także no mam wrażenie, że po prostu wszystko da się jakoś, jakoś wiecie, dogodnie uzgodnić No i teraz lecimy dalej, uznajmy czytacie książkę, no i wiecie, zakładam, że się zmieścicie w tym swoim deadlineie, ale na przykład może być też taka sytuacja, że książka wam się tak wyjątkowo nie spodoba, że nie będziecie po prostu w stanie przez nią przebrnąć. Czy też będzie jakiś, nie wiem, na przykład trudny temat dla Was, bo wiecie, no teraz w sumie na rynku wydawniczym jest bardzo dużo książek, które mają bardzo dużo trigger warnings, także też trzeba to zahaczyć o to, więc jeżeli jest coś dla Was trudne do przeczytania albo po prostu Wam się zwyczajnie nie podoba i po prostu, no choćbyście chcieli, to po prostu nie możecie, to napiszcie do wydawnictwa. Koniecznie. I się zapytajcie, czy możecie na przykład nie kończyć tej książki i wstawić po prostu taką recenzję na zasadzie po prostu wymienienia tego, co do tego czasu się wam podobało, co się nie podobało i tak, bo myślę, że w sensie wiadomo, jesteśmy ludźmi i nie każda książka musi nam przepaść do gustu i też przez nie każdą musimy przebrnąć ja mam na swoim koncie chyba siedem książek, których nie skończyłam więc wiecie, to nie jest żaden grzech ale też, jeżeli skończycie książkę i się wam nie spodobała to błagam pod żadnym pozorem nie piszcie, że wam się spodobała. Naprawdę błagam, nie róbcie tego. Nie nie wiem, czy ktoś tak jeszcze robi, ale jeżeli istnieje taki ktoś, to błagam, nie rób tego. To jest tak naprawdę najgorsze, co można zrobić, bo te recenzje muszą być autentyczne. I na przykład moja w ogóle pierwsza recenzja ze współpracy wcale nie była pozytywna i nikt mnie za to tak naprawdę nie zjadł. Więc no wiecie, jakby... Jesteśmy ludźmi, powtórzę to po raz kolejny, jesteśmy ludźmi i nie wszystko nam się musi spodobać i nie wszystko musi sprostać naszym oczekiwaniom. Także naprawdę, jeżeli Wam się naprawdę książka nie spodobała, no to o tym napiszcie, bo naprawdę myślę, że każdy, ja na przykład osobiście, bardziej doceniam, w sensie... Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, ale ja po prostu doceniam, jak ktoś napisze na przykład czegoś negatywną recenzję i faktycznie widać, że to jest szczera recenzja, bo ja na przykład wtedy wiem, że ta osoba jest szczera bo wiem, że teraz każda jej pozytywna opinia będzie rzeczywiście pozytywna i że można tej osobie w kwestii książek i zaufania do książek ufać. Więc tak naprawdę na tym budujecie zaufanie. Więc jeżeli trafi wam się faktycznie jakaś książka, która wam się nie spodobała od wydawnictwa, to naprawdę napiszcie o tym, bo to nie jest naprawdę nic, absolutnie nic złego. A warto być naprawdę autentycznym bo tak naprawdę buduje się na tym swoją relację z wydawnictwem i też z odbiorcami bo no jeżeli ta, relacja, ta wasza współpraca, ta recenzja, którą napiszecie nie będzie autentyczna, ale teoretycznie niby będzie pozytywna mimo, że ta książka się wam nie podobała to jakby no, to, to będzie czuć po prostu że to nie jest autentyczne także naprawdę wszystko wyjdzie na jaw Także tak, teraz przechodzimy do kwestii zdjęciowej. I tu akurat się jakoś w zdjęcia się mieszać nie będę, bo moje zdjęcia w ogóle nie są żadne fenomenalne, spektakularne i nie wiadomo jakie. Ale warto się czasami postarać. I w sensie, wiecie, no po prostu zróbcie jakieś zdjęcie, obróbcie je. No i wiecie, wstawiacie posta. Teraz wiem że są jeszcze jakieś zasady współpracy i że trzeba oznaczać współpracę reklamową, współpracę barterową, czy coś na na tej zasadzie, możecie o tym poczytać na Instagramie Miski następcy książek. Także tam macie, jak zjedziecie trochę w dół, to jest tam taki post, gdzie jest opisane, jak to wszystko się oznacza teraz. Więc tak. No i nie wiem, ja zazwyczaj jeszcze na zdjęciu... Czasami oznaczam patronów, czasami tylko wydawnictwo, na przykład, i jeszcze warto w swojej recenzji napisać: Na przykład, że za egzemplarz dziękuję tam wydawnictwu X i no, no nie wiem, coś w stylu: że dziękuję za egzemplarz, że miałam możliwość przeczytania tej książki dzięki wydawnictwu X. I to też, w sensie to takie jest też grzecznościowe, takie miłe i i też, też jest w jakiś sposób to wymagane, jeżeli nie jest oznaczone współpraca reklamowa, na przykład tak jak się to teraz oznacza, więc tak no i teraz wstawiliście tą recenzję, to musicie wysłać jakby linka do wydawnictwa najlepiej, bo tego posta też, tak samo jak waszego profilu, nikt nie będzie szukał. Także najlepiej jest po prostu napisać do nich maila, link, linki do recenzji i tam podziękować. Ja zawsze jeszcze dziękuję za współpracę i tak dalej, że jest mi bardzo miło. No i tak. I w sumie to tyle już z kwestii takiej zdjęciowej i tak naprawdę całej współpracy. I tak, i wysyłacie maila i współpraca tak naprawdę zakończona, co nie oznacza, że wasze drogi się nigdy nie zajdą, bo ja miałam w sumie chyba dwa wydawnictwa z którymi współpracowałam dwa razy. Także, no wiecie, to nie jest takie jednorazowe. To czasami może wyjść nawet z inicjatywą od strony wydawnictwa. Też wydawnictwa też często ogólnie piszą do ludzi. Właśnie, jeżeli macie na przykład w swoim biogramie na Instagramie, macie swojego maila, to też jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że ktoś do was na przykład wyśle maila właśnie z propozycją współpracy. Ja właśnie takie zaczęłam dostawać w tym roku i tak naprawdę w sumie prawie każdą przyjęłam. I to były dobre książki, także polecam. I tak, no i tak, w sumie taka część czysto współpracowa jest zakończona. I teraz mam tutaj dla Was takie małe rady od z mnie. Jestem tak naprawdę nauczona doświadczeniem, bo ja naprawdę miałam z tymi współpracami czasami jakiegoś, ja nie wiem... Nie, po prostu ja ja się uczę na błędach i nie chcę, żebyście wy je też popełniali. Także teraz wam dam tutaj takie małe rady, a na końcu będzie jeszcze taki mały bonusik. Dobra, jeszcze przed tą częścią z moimi radami przypomnę wam, że może, możecie zagłosować na nasz podcast w plebistycie Opowiem Ci. Jest to ranking, który, w którym możecie docenić swoich twórców za to, co robią przez cały rok i przez cały czas dla was i tak naprawdę można tam docenić właściwie swoich ulubionych twórców i Nasz podcast Late Night Talking jest w kategorii podcast literacki, także jeżeli chcecie zagłosować, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli nie wiecie jak w ogóle zagłosować, to możecie do mnie napisać na Instagramie, ja wam wszystko wytłumaczę i tak, taki malutki przerywnik. No dobra, teraz zaczynajmy część z radami. Także tak, pierwsza rada to trzeba być cierpliwym. Tak jak już wspominałam wcześniej, mail od wydawnictwa może przyjść w godzinę, a może przyjść w trzy tygodnie, może nie przyjść wcale. Także trzeba tak naprawdę się uzbroić w cierpliwość. I tak, to jest w sumie kluczowe. Ja na przykład zrobiłam taki błąd, że nie byłam w ogóle cierpliwa i wysłałam do jednego wydawnictwa trzy maile w ciągu jednego dnia. O tej samej treści, bo sobie, w sensie myślałam sobie taki, że kurde, nie odpisują i, i że wiecie, muszę wysłać, bo może nie dotarło i boże, mam nadzieję, że tego już nikt nie pamięta, ale w sumie zakładam, że nikt tego nie pamięta, bo miałam wtedy po pierwsze inną nazwę. To było rok temu, to po drugie, a po trzecie to mam z tym wydawnictwem, w sumie miałam współpracę w tym roku i to wcale nie tak dawno, więc generalnie to chyba nie pamiętają mnie, także no, to dobrze. Ale naprawdę nie róbcie tego i nie piszcie w ogóle kilka razy do tego samego wydawnictwa tym wiadomości o tej samej treści i w ciągu jednego dnia, bo tak naprawdę w sensie ten mail myślę, że dojdzie, a wy tylko zaśmiecacie skrzynkę pocztową tego wydawnictwa i tak naprawdę przez was ktoś inny nie mógłby na przykład napisać dajmy na to dwie inne osoby bo na przykład skrzynka jest już pełna a wy wysłaliście trzy maile, z czego dwa są niepotrzebne tak naprawdę, więc te dwie osoby mogłyby równie dobrze jakby napisać do tego wydawnictwa. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. więc tak, druga rada to wszystko robić z umiarem i powoli, bo w sensie, jak weźmiecie sobie kilka współprac, yy, gdzie premiery są w tym samym czasie, to możecie się nie wyrobić. W sensie ja na przykład w sensie. Hmm, Wzięłam sobie raz na głowę trzy współpracę i już czwartą odmówiłam, czego żałuję, ale i tak jestem szczęśliwa, że to odmówiłam, bo w sensie mimo, że książka mogła mi się spodobać i tak, w sensie odmówiłam współpracę przy tytule Zamknij wszystkie drzwi Rileja Sagera i czytałam właśnie ostatnio Tylko przed noc właśnie też w ramach współpracy z tym wydawnictwem. I właśnie musiałam odmówić tą współpracę, bo nie dość, że miałam trzy współprace już na głowie, w sensie w sumie cztery, bo jeszcze jedna była po drodze, to musiałam ją po prostu odmówić, bo nie zdążyłabym tego wszystko zrobić w jednym miesiącu, więc tak. I, I tak jestem szczęśliwa, że to zrobiłam, bo nie wiem, czy ja bym się w ogóle wyrobiła i pewnie bym miała jakieś zaległości. Także tak, wszystko naprawdę powoli i nie piszcie też jednocześnie na przykład do kilku wydawnic, bo jak wam to kilka wydawnic odpiszę, to jesteście szczerze mówiąc w dupie, bo, bo tego po prostu będzie za dużo, co nie? I też ja na przykład, w sensie zależy w sumie jeszcze na kogo się patrzę, bo jeżeli jest to osoba które na przykład bardzo dużo książek czyta i czyta je w ekspresowym tempie, no to okej, okay, co nie? Ale jeżeli ja na przykład widzę u kogoś, że ktoś dosłownie ma jakieś, nie wiem, pięć paczek od wydawnictw w ciągu jednego dnia i to wszystko są premiery na jeden dzień, to nie wiem. W sensie też z tego troszkę za dużo, co nie? Więc no. Jeszcze taka jedna malutka rada co do pisania maili. <gryw> Młagam, nie róbcie tego, co robię ja bo ja na początku mm, pisałam do wydawnictwa i miałam takie, że zamiast wybrać sobie jakąś książkę, w ogóle nie było w tym momencie żadnej y, w ogóle oferty, która mnie by interesowała. I najpierw wysłałam prośbę o, y, o trzeci tom serii, której w sensie trylogii, której ja w ogóle nie czytałam, ani pierwszego, ani drugiego tomu, tylko wiecie, tak obyle co po prostu pisałam, co nie? I y, y, no i potem pisałam właśnie totalnie obleco, bo napisałam, że, um, że głównie tam gustuję w fantastyce w młodzieżówkach i tak dalej i że wiecie, że wydawnictwo ma mi samo jakby wyjść z inicjatywą, że co oni mi mogą zaproponować. I no, kurde, powiem wam, no nie róbcie tego. W sensie, no nie wiem, to jakieś takie, nie wiem w ogóle, co to miało na celu, naprawdę. Oliwia z 2021 z maja No i taka kolejna rada, o którą już trochę zahaczyłam, to to, żeby pisać po prostu oficjalnie, no bo w sensie, wiadomo, jak się już ma taki lepszy kontakt z wydawnictwem czy coś, to można tam, wiecie, tak bardziej na luzie napisać, ale, wiecie, też zachowując tam wszystkie jakby zasady pisania jakiegoś, wiecie, jakiejś takiej wiadomości, bo, wiecie, no, po drugiej stronie też są ludzie, co nie? To nie są żadne roboty, żeby trzeba było pisać, ale, no, wiadomo, że na początku warto pisać oficjalnie po prostu, żeby tak, wiecie, żeby lepiej się na to patrzało. No i teraz czas na bonusik. W sensie tak, generalnie miałam wstawione skrzynkę w sobotę, czyli dwa dni temu, bo nagrywam to w poniedziałek, wy to widzicie w piątek. W każdym razie to właśnie wstawiam skrzyneczkę i ktoś mnie właśnie poprosił, żebym też powiedziała, jak wyglądała moja pierwsza współpraca. No więc tak, moja pierwsza współpraca, tak jak już wspominałam, recenzja wcale nie była pozytywna. Tylko, że to była recenzja, w której ja popełniłam dość dużo błędów. Bo w sensie tak, nie będę wspominać na razie w ogóle z jakim wydawnictwem to była współpraca, bo uważam, że jest to dość zbędne. Ale była to współpraca z wydawnictwem, gdzie w sensie... Ja poprosiłam o dwie książki i je dostałam. I jedna książka była w ogóle... W ogóle to tak odbiegało od tego, co ja w ogóle czytam, że ja nie wiem, jak ja przez tą książkę w ogóle przebrnęłam. Ale no nie mogłam przez nią przebrnąć i bardzo długo ją czytałam. I czytałam ją jakiś miesiąc, wydaje mi się. Ale też dostałam drugą książkę, którą też się bardzo... Mimo, że ona już się bardziej wpasowywała w kanon tego, co ja czytam, to mimo to Bardzo ciężko mi się to czytało i no, no i ja to skończyłam jakoś trzy miesiące później. I ja dopiero potem wysłałam te linki do recenzji i to było takie. I to był właśnie ten mój błąd, że ja jakby nie napisałam w ogóle o jakby deadline, że się w ogóle zapytać, ani sobie nawet nie ustawiłam żadnego deadlineu. I właśnie przez to tak trochę to zaprzepaściłam i masakra po prostu. Także no nie róbcie tego błędu. W każdym razie już teraz jest o wiele lepiej i, i w ogóle jest no nieporównywalnie. I tak naprawdę w tym roku miałam dość dużo współprac. I generalnie w sensie każda z nich po prostu była coraz lepsza i, i tak... Więc no, w ogóle ten odcinek ma pół godziny, w sensie już 28 minut i 30 sekund. I Boże, komu się to będzie chciało odsłuchiwać? Błagam. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to napiszcie mi... Napiszcie mi mucha w sensie taka, taka kontrola czy ktoś to w ogóle jeszcze słucha bo ja tu gadam już pół godziny ja w ogóle nie wiem jak ja to zrobiłam ale jest to temat dość bardzo obszerny więc tak no i tak Myślę, że to wszystko. Jeżeli macie jakieś w ogóle pytania jeszcze co do współpracy, jeżeli jest coś, czego ja tutaj jeszcze nie zawarłam, no to oczywiście możecie śmiało pisać. Jeżeli też nie wiecie na przykład, czy coś jest dobrze, czy na przykład maila dobrze napisaliście, to możecie mi śmiało wysłać, ja wam pomogę. I właśnie też w tym, jak miałam tą akcję właśnie z tym e-bookiem o współpracach, to też właśnie pomagałam niektórym właśnie napisać do wydawnictwa. Także tak. No i tak, to w sumie było na tyle. Tak, mam nadzieję, że Wam się spodobał podcast. Jeżeli macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie, tylko że one już będą zrealizowane dopiero w nowym roku, bo ja już mam na cały grudzień takie plany, że będzie zarobiście, Wam powiem. Więc tak, to jest już ostatni odcinek w listopadzie, także miłego weekendu Wam życzę i widzimy się tak naprawdę w grudniu.